0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Neben mir sitzt mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner. Mein Name ist Sophie Laufer und mir gegenüber sitzt unser Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Moin, Schuh. hallo. Im Märzen der Bauer. Also wir sind jetzt im März. Alles fängt an, so aus dem Boden raus zu Sprießen, die Vögel singen. Wir müssen loslegen, wenn wir unseren Garten jetzt so richtig fertig machen wollen, habe ich das Gefühl. Ist das jetzt genau der richtige Moment? Und wenn ja, wofür?
1: Ja, es ist der richtige Moment. Also wir merken, es werden zwar schon seit Weihnachten die Tage länger, aber jetzt wird es irgendwie dramatisch. Also jeden Tag kommen etliche Minuten Helligkeit dazu. Es kommt Wind auf, es, kommt, es gibt trockene Tage. Es, also der, der Boden riecht und duftet, die Vögel singen. Also das ist der... Der Startschuss sozusagen auch früher schon gewesen für die, für die Landwirte, für die Landleute, für die Landbevölkerung, ob jetzt Bauern oder Gärtner, das war früher alles noch eins. Das war schon ein bedeutender Zeitpunkt, wo man irgendwie schauen musste, dass man aus dem entbehrungsreichen Winter rauskommt und wieder die ja den Boden ebnet im wahrsten Sinne, die Saat ausbringt für das nächste Jahr, um wieder ja den nächsten Winter überleben zu können. Das war ja wirklich früher ja wirklich wichtig für die Menschen heute leben wir ein bisschen anders und können viele Sachen vielleicht relativieren und ist der März vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend, aber trotzdem ist das aus der Historie, aus der Geschichte so gewachsen und das war schon äh, eine ganz entscheidende, ganz entscheidende Geschichte, genau.
0: Dieses Lied im Märzen der Bauer wird ja. ja sicherlich auch eine entsprechende Bedeutung haben. Genau. Kannst du sie ein... auch durch Zufall erklären?
1: <lacht> ja, zufällig schon. Also ja, das ist eben so das, was mich auch so bewegt, so dieses, dieses alte Wissen und diese alten, ob jetzt der hundertjährige Kalender oder ob so, so Bauernregeln oder auch so Verse und, und Texte und Lieder, ähm, die ja natürlich immer eine Bedeutung hatten. Und, und Verse und Lieder bilden sich immer nur dann. Wenn Leute gleich zur gleichen Zeit das Gleiche tun, mit sich mit den gleichen Sachen beschäftigen, dann gibt es auch Sprichwörter und solche Geschichten. Und dieses Im Märzen der Bauer, wir kennen die erste Zeile, im Märzen der Bauer die Röstlein anspannt, er setzt seine Äcker und Wiesen Stand. Das ist das, was wir so aus den Kinderbüchern kennen. Und das kennen wir auch von anderen Dingen, ähm, als Mitarbeiter des Freilichtmuseums am Kiekeberg kenne ich auch diese Geschichte mit dem Getreideaustreschen. Das ist eher eine Winterarbeit. Und da macht man das mit einem Dreschflegel oder hat man früher gemacht. Und um diesen, diesen Rhythmus einzuhalten, um sich nicht gegenseitig da die Knie oder das Gesicht einzuschlagen, äh, hat man so Reime gebildet. Und das sind auch immer so diese gleichen, ja, marschähnlichen ähm, ja, Rhythmen. Und da gibt es bei dem Getreideaustreschen einen, einen Satz auf Plattdeutsch von Dötus, Datus, von Spieker non Backhus. Also da wird das Geweg, Weg des Getreides quasi vom, von einem Haus zum anderen, vom Speicher zum letztendlich zum Backhaus, zum fertigen Produkt. Und das waren so Dinge, die die Menschen, ja, stupide arbeiten, die sie halt gemacht haben, die die Flächen abbrechen, den, den Mist auf die, auf die Felder bringen. Das waren so ganz einfache Sachen. Und daraus sind eben diese Reime entstanden. Und die haben die Menschen wahrscheinlich vor sich hin gemurmelt. Und wenn wir jetzt eben diesen Reim, den ich eben gesagt hatte, noch mal im wenn der Bauer die Röstlein anspannt, dieses Dum dumm, 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 dumm. Das ist immer so ein Rhythmus und da kann man unendliche Verse dazu dichten. Das haben die Menschen auch immer gemacht. Jeder in seiner Region, die einen im Weinbaugebiet, die anderen vielleicht an der Küste. Da war es dann nicht der Bauer, sondern vielleicht der Fischer, der die Seile gedreht hat oder was auch immer. Jeder hatte da so seinen Reim und seinen Text und die hatten natürlich für die Menschen eine Bedeutung. Und vieles davon können wir in die heutige Zeit rüber retten. Und vieles ist auch zu hinterfragen, weil das gar
2: nicht mehr unseren Alltag betrifft. Du sind wir ja in der glücklichen Lage, von unseren Gärten nicht leben zu müssen. Dennoch gibt es jetzt ja eine Menge zu tun. Ne? Was, was würdest du sagen, ist jetzt das Vordringlichste, was, was wir im Garten tun sollten?
1: Also dieses, der Bauer setzt seine Äcker und Wiesen Stand. das ist im Grunde das. Diese Vorbereitung für die, für die Aussaat, für das Pflanzen, für das ja, Tätigwerden, fürs Frühjahr, fürs, für den Sommer, das ist auch immer noch aktuell. Das heißt, wenn ich ein Gemüsebeet hatte im letzten Jahr und da vielleicht noch die letzten Kohlrabi-Strunken oder irgendwas noch, Zwiebeln, die vielleicht verfroren sind, über den Winter noch stehen habe, dann sollte ich jetzt im März irgendwie zusehen, dass ich den Acker, diese Beetfläche, wieder so vorbereite, vielleicht auch ja, Mist einbringe, wenn ich Pferdemist habe oder Kaninchenmist oder vom Hamster oder vom sonst was, Meerschweinchen. Das kann gerne jetzt in den Boden eingebracht werden, eingegraben, eingegrubbert werden und äh, den Boden wieder so formiere Und so ähm, herrichte, dass ich da dann in den nächsten Tagen oder Wochen, vielleicht auch noch Monaten, dass ich irgendwas einbringen kann und aussehen kann. Das, das steht auf jeden Fall an. Für viele ist es, das spielte vor 200, 300 Jahren keine Rolle, aber das, das Abhaken des Rasens, dass man die Maulwurfshaufen platt macht, dass man das Laub runterzieht, dass es wieder eine Ebene wird, damit wieder alles durchwachsen kann, das sind so Schritte, ähm, die glaube ich jeder aus dem Garten kennt. Und jetzt ist das Wetter wieder erträglich, die Tage sind wieder länger. Wenn wir berufstätig sind und von der Arbeit wiederkommen, dann ist es auch noch mal ein, zwei Stunden hell, dass ich noch was draußen machen kann. Und dieses Zusammenspiel aus wärmeren Temperaturen, aus Bodenwärme, aus höherem Sonnenstand, das ergibt eben, dass es bei uns auch irgendwas, ich weiß, Frühlingsgefühle, also dass man irgendwie wieder so in Wallung kommt und das Gefühl hat, man will da irgendwas machen, ohne dass wir uns davon ernähren müssten, von der Fläche. Aber der Drang scheint in mhm. jedem Menschen noch so zu stecken, dass man jetzt irgendwie mhm. aktiv werden will.
2: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt in dieser Zeit auch so Licht und Luft in den Garten muss. Es juckt mich dann immer, Sträucher zu beschneiden und ist das jetzt auch sinnvoll? Ja, ist ja auch allerhöchste Zeit eigentlich dann, ne?
1: Genau, also für der März ist eine gute Zeit, noch an Obstbäumen zu schneiden, an Rosen. Rosen sollte man eben nicht zu so früh im Winter schneiden, sondern im ausgehenden Winter perfekte Zeit. Ähm, ja, ich bin ja beim Schneiden immer so ein bisschen vorsichtiger, weil ich denke, äh, ich habe ja die Pflanzen in meinen Garten gesetzt, damit sie eben Äste und Blätter und Blüten und so ausprägen, aber ich kann den Drang verstehen und auch dieser, dieser Gedanke, wenn ich dann schon mal mit der Schere und der Säge im Garten bin, dann will ich natürlich gleich alles irgendwie abschneiden, ähm, den Gedanken kann ich verstehen, aber ich würde trotzdem immer ein bisschen... Ähm, ruhig an die Sache gehen und denn die Sonne kommt ja von alleine höher. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ist es nicht hell genug in deinem Garten, dann liegt es ja auch daran, dass der Sonnenstand, der Höchststand noch nicht erreicht ist und vielleicht ist man dann im Hochsommer, wenn die Sonne richtig hoch steht, auch um jeden Ast froh, der Laub ausbildet und der noch ein bisschen Schattenplätzchen gibt. Also es muss nicht alles zur Unkenntlichkeit runtergeschnitten werden.
0: Der 1. März ist ja immer so ein ähm, Zeitpunkt, wo es eigentlich heißt, dass man nicht mehr beschneiden darf, zumindest offiziell. Mhm. Was darf ich ab dem 1. März nicht mehr beschneiden? Also das mhm. hätte ich vorher machen müssen und was kann ich noch machen? Mhm.
1: Also es wird da so ein bisschen, also der bis, bis Ende, du hast recht, 1. März ist quasi verbot, bis Ende Februar erlaubt. 1. März, das ist der Stichtag sozusagen. Das wird so ein bisschen unterschieden zwischen großen Maßnahmen und kleinen Maßnahmen. Das ist natürlich immer schwierig, was ist groß und was ist klein. Also richtige Baumfällungen oder komplett Sträucher entfernen, also komplett bodentief abschneiden, das darf ab 1. März nicht mehr passieren. Das gilt natürlich hauptsächlich fürs öffentliche Grün. Also wenn jetzt die Kollegen von der Straße da Bäume fällen oder Wege und Plätze und Gräben und Regenrückhaltebecken aussägen, wo es ja viel Gebüsch gibt, viel Gehölz. Da versucht man natürlich dem Vogelschutz entgegenzukommen und zu sagen, die wollen jetzt die Nistplätze der Singvögel nicht zerstören und im heimischen Garten dürfen trotzdem kleine Korrekturschnitte gemacht werden. Das ist immer schwierig, was ist, was ist klein, was ist groß. Also wenn ich jetzt eine kleine Rose habe und da noch ein paar Äste abschneide, ist das völlig in Ordnung. Da würde sowieso kein Vogel drin brüten. Und, aber wenn ich Hecken habe, wo ich weiß, da sitzen immer schon die, die, die Meisen drin oder die Spatzen oder irgendwer will sich da irgendwie niederlassen, ähm, dann sollte ich vielleicht auch auf meinen, mit einem gesunden Menschenverstand und Bauchgefühl einfach sagen, das ist jetzt nicht gut, wenn ich da noch schneide. Und selbst wenn es Mitte Februar schon ist und ich das Gefühl habe, die Vögel wollen sich da irgendwie äh, niederlassen, dann sollte ich das vielleicht unterbinden wirklich. Aber es dürfen, wie gesagt, kleine Schnittmaßnahmen dürfen im Garten gemacht werden. Und dieser Termin Ende Februar ähm, ist durch unsere Klimaveränderung auch so ein bisschen ja, anzuzweifeln. Vielleicht wird es auch in etlichen Jahren noch mal nach vorne gerückt, dass man den 15. Februar nimmt. Denn die, die Vögel, die aus dem Süden zurückkommen, kommen immer früher zurück. Das heißt, die Stare, die Störche, die klassischen Zugvögel kommen früher zurück, suchen natürlich dann früher auch ihre Nistplätze auf, wollen dann die, die Nistkästen schon beziehen oder in den Hecken irgendwo brüten. Und deshalb, ja, viel wichtiger als das Datum ist eigentlich, dass man ein gutes Gefühl für die Situation hat. Denn die Singvögel brauchen wir, weil sie uns letztendlich die Blattläuse von den Rosen und anderen Pflanzen fressen sollen. Ähm, deshalb brauchen wir die genauso wie ein gesundes Bodengefüge oder einen gesunden Rasen und gesunde Beete.
0: Wie gehe ich mit dem um, was ich da von den Bäumen runterhole? Ähm, Gibt es auch mal wieder Diskussionen.
1: Das, also das, das der Gehölzschnitt sozusagen. Ja, genau. genau. Er,
0: so egal wie groß oder klein er ist, mhm. äh, macht es Sinn, dass alles zu häckseln von dem Rosenstrauch abgeschnittenen bis zum Gehölz oder was würdest das, du tun?
1: Das kann man machen. Also es kommt immer ein bisschen auf die Grundstücksgröße an. Also wenn ich ein großes, ich habe ein sehr großes Grundstück, da habe ich immer Platz, das abgeschnittene irgendwo zu lagern, so einen Totholzhaufen anzulegen, ähm, einfach auch mal ein, zwei Jahre liegen zu lassen und dann das meiste ist dann schon vergangen und zerfallen und die gröberen Strunken kann ich vielleicht dann noch mal in der Feuertonne verbrennen oder, oder beim Lagerfeuer oder im Ofen verbrennen. Wenn man natürlich ein kleines Reihenhausgrundstück hat, dann ist es schwierig, wenn ich da größere Schnittmaßnahmen gemacht habe und die Hälfte meines Reihenhausgartens ist ein Totholzhaufen. Das damit äh, sind wir wahrscheinlich nicht zufrieden. Das befriedigt uns dann ein wenig. Das heißt, das Kleinschneiden, das vielleicht sogar Zerschreddern mit so einem Gartenschredder, dieses Schreddermaterial wieder irgendwo unter die Hecke zu legen oder mein Hochbeet damit zu befüllen oder auf dem Kompost äh, weiter verarbeiten zu lassen, das ist schon, das wäre der richtige Schritt. Und wer eben sagt, ich kann beim besten Willen dieses diese Gehölzmasse nicht in meinem Garten behalten, ich, ich wäre immer dafür, das zu machen, aber dann muss man vielleicht auch mal, vielleicht gibt es ein Osterfeuer im ländlichen Bereich, wo man das hinfahren kann, ist ja nicht mehr so lang bis Ostern, wo dann so ein, zwei Samstage vor Ostern gesammelt wird. Ähm, oder man bringt es eben zur Deponie oder es gibt in einigen Orten, Städten, Stadtteilen auch so Abholaktionen, äh, wo man glaube ich so, bei uns ist es so, dass man so Tüten und Bänder kaufen kann bei der Gemeinde, Kommune, das dann damit zusammenschnürt, an die Straße legt und dann wird es abgeholt.
0: Was ist denn ökologisch das Bessere? Das liegen lassen, wie du es machst, das Häckseln? Also gut, die Deponie ist sicherlich das Schlechteste, aber was mag der Garten am liebsten oder was ist vom Kreislauf her das Beste?
1: Also wenn wir uns, ich versuche mich immer zu, an der Natur zu orientieren und wenn ich mir jetzt einen Wald vorstelle, wo, wo kein Mensch agiert, sage ich mal, ein Wald ist heute meistens Forst, also wird hm. natürlich auch bearbeitet in irgendeiner Form, aber da, wenn jetzt ein Baum umfällt durch Sturm oder durch irgendwas oder einfach eingeht oder vom Borkenkäfer gefällt, vernichtet wird, getötet wird, dann fällt der Baum um und dann bleibt er da im Normalverliegen, wenn ihn keiner wegräumt. Und das ist ökologisch natürlich das Beste. Erstens muss da kein Fahrzeug und keine Motorsäge ran und irgendwelche Emissionen freizusetzen. Das zersetzt sich irgendwann, ist gleichzeitig wieder organische Masse für die nächste Generation von Bäumen und Sträuchern. Nun ist natürlich unser kleines Reihenhausgrundstück kein Wald und kein Forst, Also deshalb muss man da immer so ein bisschen 5 gerade sein lassen. Aber ökologisch wäre es das Beste, wenn alles das, was in, auf deinem Grundstück wächst, auch auf dem Grundstück verbleibt. Weil du hast ja sonst, würdest du ja die Nährstoffe vom, vom Grundstück tragen und brauchst dann wieder Nährstoffe, damit es deinen Rosen oder Rasen oder Gemüsepflanzen gut geht. Also das Beste wäre dieses das Nachhaltigste, was wir heute immer sagen, wäre natürlich, wenn alles auf dem Grundstück verbleibt. Ob jetzt als Totholzhaufen oder geschreddert, oder in den Kompost. Das, das macht, keinen Unterschied, macht keinen großen Unterschied. Das wäre der Idealfall. Aber ich weiß, dass es nicht jeder leisten kann und nicht sich jeder leisten möchte, weil das Grundstück oft so klein ist und weil man ja noch was anderes damit vorhat, als nur einen Totholzhaufen vorzuhalten.
2: Oder man lässt es einfach am Baum.
1: Oder man schneidet nicht so viel. Aber dann werden die Gehölze größer, dann <lacht> ist von ja, deinem Garten irgendwann, ist irgendwann nichts mehr übrig. Schwierig. Es ist immer wieder ein Abwägungsprozess. Und es gibt beim Gärtnern wie bei vielen anderen Sachen auch nicht richtig und falsch, sondern es ist immer so, Okay, ich, wenn man darüber mal spricht, wie wir drei jetzt hier, dann kann man, kann man sich sein eigenes Bild machen und sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen und dann findet man irgendwie so einen Mittelweg, um, um damit vernünftig umzugehen. Letztendlich soll der Garten keine Qual sein, sondern es soll immer was Nettes sein, was Schönes, was man auch vielleicht Freunden vorzeigen kann und sagen, guck mal, das habe ich hier angelegt, das habe ich so und so gemacht, was vielleicht auch noch heute eine Rolle spielt, ist der ökologische Aspekt, zu sagen, sieht vielleicht nicht so spießig und akkurat aus, wie unsere Vorfahren das gerne gehabt hätten oder heute vielleicht noch haben möchten, sondern es ist halt, halt einen ökologischen Wert und ich messe meinen Wert des Gartens an Brutpaaren, an, an Singvögeln oder an irgendwelchen anderen Dingen. Also es ist,
2: ja, ist immer so ein bisschen Auge des oder Blick des Betrachters. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Dinge in den Boden bringen, also ja. äh, erstes Pflanzen. Nun gibt es ja immer noch durchaus die Gefahr, dass es vielleicht nochmal friert. Ja. Kann ich trotzdem schon alles einpflanzen, was ich zum Beispiel in meinem Gemüsebeet haben möchte?
1: Man kann loslegen, auch im März, auch schon sehr früh, ähm, aber natürlich nicht alles. Es, wir kennen wirklich ein paar frostempfindliche Pflanzen, wir hatten schon mal über Tomaten gesprochen, die wir im Haus vorziehen, äh, die würden natürlich jetzt noch im Haus bleiben, wenn wir schon welche vorgezogen haben auf der Fensterbank, müssen wir vielleicht schon mal umtopfen und so weiter, aber auf keinen Fall raus, weil die wirklich null Grad ist schon ist schon zu viel oder zu, zu wenig, mhm. es ist zu kalt. Aber es gibt Pflanzen wie zum Beispiel Erbsen oder dicke Bohnen, die durchaus, wenn der Boden offen ist, also offen bedeutet nicht gefroren, dann kann das schon ausgesät werden. Und selbst wenn es dann nochmal Nachtfröste gibt, dann können die Pflanzen das gut ab. Also die, die Erbsen, die dicken Bohnen können das gut vertragen. Ähm, bei empfindlicheren Pflanzen wie den klassischen Stangen- oder Buschbohnen wäre ich vorsichtig. Auch bei Kartoffelpflanzungen. Die Kartoffel kann auch keinen Frost vertragen. Die Landwirte machen das oft sehr früh, schon im März, dass sie pflanzen. Dann wird aber die Knolle sehr tief in die Erde gesetzt und mit, einem, mit so einem Erdwall überdeckt, sodass die Knolle selber da 15, 20 Zentimeter im Boden sitzt. Und bevor die Blätter das Licht der Welt erblicken, ist es dann meistens doch Ende April oder Anfang Mai.
2: Und dann ist das mit den Frösten eher unwahrscheinlich. Kannst du das mal erklären, wenn es in der Luft friert sozusagen, wenn ja. wir minus null oder minus, minus gerade haben, mhm. heißt es ja nicht automatisch, dass auch im Boden schon der Frost ankommt. Kann man da irgendwie sagen, wie lange es frieren muss, dass eine gewisse Anzahl von Zentimetern wirklich durchgefroren ist, also die Pflanzen wirklich Schaden nehmen? Also da gibt es keine richtige Formel, aber wer das mal,
1: wahrscheinlich haben wir jetzt in den nächsten Wochen noch mal Nachtfrostsituationen, der kann das gerne mal zu Hause ausprobieren, wenn man so ein offenes Beet hat, dass man nach, dem, nach der Frostnacht mal rausgeht und mit dem Finger mal auf die Erde fasst, mhm. dann merkt man, oben ist da zwar eine da ja, ist der irgendwie fest, aber wenn man etwas fester zudrückt, merkt man darunter, ist der Boden weich. Und ich sag mal, so ein, so ein kleiner Frost von minus 2, 3, 4 Grad, der ja meistens sowieso nur in den Morgenstunden entsteht. Also diese klassischen Nachtfröste sind so, dass meistens um den Sonnenaufgang eine Stunde davor wird es besonders kalt. Da haben wir vielleicht von morgens um 5 bis um neun haben wir ein paar Stunden Frostsituation und dann kommt schon wieder die Sonne höher jetzt im März und löst das relativ schnell wieder auf. Und der Frost bleibt dann ja auch nicht im Boden, sondern er zieht über einen Tag eigentlich wieder raus. Kann sein, dass es nächste Nacht wieder friert. Interessant wird es, wenn wir richtige Frosttage haben. Also wenn wir wirklich auch tagsüber, mittags unter Null haben oder Null haben. Dann summiert sich das natürlich, dann haben wir am ersten Tag ein Zentimeter Frost, am zweiten vielleicht schon zwei, dann drei und dann kann es eben passieren, dass meine Kartoffel oder meine Bohne, die ich in die Erde gesteckt habe, die noch unter der Erde ist, die noch gar nicht rausschaut, irgendwann auch dem Frost zum Opfer fällt. Aber eigentlich sind die Pflanzen im Boden ganz gut geschützt und es gibt auch so eine Bodenwärme, ähm, warm ist was anderes, aber zumindest äh, der Boden kühlt eben nicht so schnell aus und gerade in der Tiefe nicht, von daher so kleine Fröste, ähm, solange die Pflanzen noch nicht rausgucken, sind dann nicht schlimm.
0: Wir haben jetzt über die Nutzpflanzen gesprochen. Was ist mit den Zierpflanzen? Mhm. Wozu redest du da jetzt? Weil auch das fängt jetzt ja überall an in den Märkten, in kleinen Töpfen stehen da ja. die dann zum Blumen.
1: Also Stauden zum Beispiel, die wir in kleinen Töpfen kaufen können. Der Nachteil ist, dass wir nicht viel sehen können. Also wir kaufen diese Töpfe mit einem Etikett dran und von der Staude ist, also je nachdem, was es für eine Staude ist, aber die meisten sind ja wirklich komplett zurückziehend. also wo man dann im Winter nichts bis gar nichts sieht oder wenig sieht. Aber gepflanzt werden können die jetzt natürlich. Früher war es anders, da hat man die so lose aus der Sode gerissen, da waren die nackten Wurzeln, wenn es dann zu trocken, zu kalt, zu nass war, war das nicht gut. In den Töpfen können wir heute im Grunde das ganze Jahr überpflanzen. Und dieses Frühjahr, der März, ist eben eine gute Zeit, weil ähm, der Boden schon eine gewisse Wärme hat und weil wir noch eine gewisse Feuchtigkeit vom Winter haben. Wir hatten jetzt im vergangenen Winter relativ viel Regen und das bedeutet der Boden ist nass, ich muss mich also beim Staudenpflanzen dann nicht die nächsten Tage sofort um ständiges Wässern kümmern, sondern der Boden hat noch so viel Feuchtigkeit, dass er eigentlich den Pflanzen, die ich jetzt in die Erde setze, ob jetzt Stauden oder Gehölze oder Rosen oder was auch immer, ähm, eigentlich einen ganz guten Start haben und ich da nicht Sorge haben muss, dass die in den nächsten Tagen vertrocknen. Also von daher ist der Startschuss gegeben, so wenn der Boden offen ist, kann gepflanzt werden.
0: Kurze Nachfrage, dieser Regen die letzten Wochen kam mir unglaublich viel vor. Mhm immer, und immer, immer wieder Regen. War es jetzt viel verhältnismäßig? Du hast es bestimmt genau beobachtet. Ist es endlich mal wieder ein bisschen durchfeuchtet worden, die Erde? Oder ist es doch wieder viel zu wenig gewesen? Das also ist ja als, eine Frage immer von... Ja,
1: als, als Gärtner, als Landwirt, da sagt man natürlich, es ist immer zu wenig. Also ist, okay. ist es ist gefühlt immer zu wenig. Aber wenn wir jetzt mal so die, die Jahresmenge mhm. nehmen, also hier in Hamburg sind 800 Liter pro Quadratmeter sind so durchschnittlich, das ist so ein Durchschnittswert. Und die letzten Jahre lagen wir immer drunter also nur bei 700, oder 650, es fehlt also immer was. Und wenn wir jetzt mal die letzten fünf Jahre nehmen und die zusammensummieren, dann fehlt im Grunde immer noch was. Aber es nützt uns ja auch nichts, wenn das in einem Februar alles oben drauf rechnet dann läuft es in die Flüsse ab. Es müsste also tief in den Boden eindringen. Von daher war dieser, diese, diese Phase jetzt im Januar, Februar für die Böden, für's, für den Grundwasserspiegel, für die Moore, die Moore sind immer so ein Indikator, weil da fällt das Wasser wirklich nur von oben drauf. Also wenn jetzt mal die 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 Elbe oder eine, die Elbes, Elbe und Flut beeinflusst. Aber die Lure bei uns, äh, bei mir in der Heimatort, ähm, wenn die mal anschwillt, dann ist die zwei Tage hoch und dann ist das Wasser wieder weggelaufen. Entscheidend sind, wie gesagt, die Moore. Wer ein Moor in seiner Gegend hat, der kann da mal hingehen. Und wenn man sieht zwischen, diesen, ja, zwischen dem Moos und zwischen diesen Pfeifengrasbüscheln, mhm. wenn da wirklich das blanke Wasser steht, dann wissen wir, das Moor ist gut gefüllt. Das zeigt also an... Da ist nur das Wasser raufgekommen, was von oben runterfällt. Da läuft nichts dazu, da läuft im Regel nichts ab. Von daher ist das ein guter Indikator. Aber ich würde sagen, es ist immer noch zu wenig. Aber wir sprechen oft über Klimaveränderungen. Die haben wir natürlich und die, die Winter werden, werden milder. Und somit haben wir immer durch diese Westströmung, Nordwestströmung, die wir meistens haben, regnet es wahrscheinlich im Winter in Zukunft auch noch mehr. Im Sommer fehlt es dann wieder, wir trockene Früher, trockene Sommer haben. Im Winter regnet es jetzt mehr. Eigentlich war eigentlich der Winter immer die niederschlagärmste Zeit. Da kam vielleicht mal ein bisschen Schnee runter, aber ich sag mal, 15 cm mhm. Schnee sind nachher in, in Liter Wasser pro Quadratmeter. Das, das verschwindet wenig. Selbst wenn mal vier Wochen 50 cm Schnee liegen, dann wirkt das erstmal viel. Aber an gemessenen Litern ist das verschwindend wenig. Und jetzt haben wir eben im ja, Januar, Februar doch etliche zig Liter pro Quadratmeter gehabt, das ist eine ganze Menge. Und ja, der Speicher ist trotzdem noch nicht aufgefüllt und es müsste eigentlich in jedem Winter so stark regnen, damit wir, wie gesagt, in der Tiefe, unsere Wälder, unsere großen Gehölze, die Bäume, Alleebäume, die brauchen in der Tiefe da, Wasser. Da, genau, genau. Und da ist das. es im Grunde, auch wenn es dir zu viel war, Total zum Spazieren gehen und, und zum im Garten arbeiten, war es natürlich viel zu viel. Aber für die Natur wäre ähm, das sehr schön, wenn es in Zukunft wieder mehr regnen würde, ja.
2: Wie ist es mit dem Rasen? Das ist ja nun mal die, die Fläche, die den größten Teil im Garten einnimmt. Kann ich da jetzt schon irgendwas tun, damit der Garten oder vielmehr der Rasen im, im Sommer schön grün bleibt oder ist der noch nicht anzutasten?
1: Also in diesem, um nochmal wieder auf den März, Märzen der Bauer zurückzukommen. Also dieses heute ist ja dieses Vertikutieren oder dieses Rasen, Kalken und Düngen und Vertikutieren, das ist ja eine richtige... Obsession. In, in, ja, in ein <lacht> Industriezweig geworden, ja. hätte ich fast gesagt. Also das sind ja richtige Landschaftsgärtnerfirmen, die sich darauf spezialisiert haben oder da äh, ihr Geld mit verdienen, was auch okay ist. Ähm, das kommt natürlich in diesem alten Reim noch nicht vor, weil man sich früher um diesen, diesen Rasen, in dem Sinne gab es vor 200 Jahren ja noch gar nicht, sondern das ist ja eher eine neuere Geschichte. Und ähm, ja, da wahrscheinlich machen wir noch mal einen Podcast nur über Rasen, Aber weil es da sind. tausend Dinge zu erzählen gibt. Aber mit diesem, dieser, ja, dieser Zwang irgendwie so zu sagen, ich muss mich um den Rasen kümmern. Ich muss das Laub darunter rechnen. Ich muss dann vertikutieren und ich muss düngen und ich muss hier und ich muss da. Ähm, ich persönlich habe das auch mal gemacht. Ich habe ja mal Landschaftsgärtner gelernt. Das gehörte zu meinen Aufgaben dazu. Habe das natürlich im heimischen Garten auch gemacht mit dem Vertikutieren und und Kalken, damit ich den pH-Wert entsprechend äh, einrichte, damit ich dann wieder düngen kann, damit ich dann wieder viel mähen muss, damit dann wieder das Moos <lacht> wächst. Also es ist so ein Kreislauf. Ich habe es aufgegeben. Also ich äh, stecke meine Energie da jetzt nicht mehr rein. Für mich ist der Rasen, wie er bei uns zu Hause ist, sehr artenreich. Viel Moos, ähm, Klee, ähm, Gänseblümchen. Gänseblümchen, Löwenzahn. Ich könnte, glaube ich, 20, 25 Arten aufzählen, die da drin sind. Also ein artenreicher, was wir immer auch fördern wollen, artenreichen Garten. Beim Rasen hört bei vielen der Spaß auf, das weiß ich. Ähm, ja, ich habe es aufgegeben. Aber das ist, wäre dann die Zeit jetzt des Vertikutierens zum Beispiel. Aber dazu muss es sehr trocken sein. Du hast gerade von dem Regen gesprochen. Wenn wir also einen patschnassen Rasen haben und die Fläche je nach Region. Also bei dir zu Hause ist es feuchter als bei mir im, in der Lüneburger Heide. Bei uns kann man relativ schnell vertikutieren, wenn es zwei Tage trocken ist, ich sage mal im Bereich... Der Elbniederung, so da ist der Boden sehr gehaltvoll und dauert es länger, bis der Boden trocken ist. Also Vertikutieren macht wirklich dann nur Sinn, wenn ich dieses moosige, filzige da irgendwie rauskratzen will, wenn es wirklich trocken ist. Und das ist dann oft noch nicht Anfang März, sondern vielleicht erst Mitte April. Aber ich würde es auf jeden Fall, wenn man es machen will, also ich bin kein Freund davon, aber ähm, darum geht es ja nicht immer. Wenn, dann würde ich es auf jeden Fall noch machen, vielleicht im April, aber nicht mehr im Mai und nicht mehr im Juni, weil dann ist der Rasen, die Gräser oder die Pflanzen, die wachsen, sollen dann ja auch, du sagst, du willst einen grünen Rasen haben. Wenn ich dann mitten in diese Wachstumsphase, in diese grüne Phase hinein vertikutiere und alles wieder quasi auf Null setze, dann braucht der Rasen ewig, bis er sich wieder erholt. Und durch dieses Aufreißen äh, erreichen wir ja auch etwas was Negatives, nämlich dass viel, viel Trockenheit entsteht. Ich wollte sagen, ist auch schon viel trockener. Ne? Genau, der dieses Boden. Filzige hält ja auch das Wasser und wenn wir das durchvertikutieren, dann haben wir da quasi so trockene Strunken sehr durchrissen, den Boden aufgerissen. Dann ist wieder diese Kapillarkraft, also Flüssigkeit, die von unten mhm. hochgebracht wird, die verdunstet. Also wer vertikutiert, muss meistens danach auch stark wässern. Mit Wasser wollen wir eigentlich auch sparsam umgehen. Also, ja, werden wir wahrscheinlich noch mal ausdiskutieren, <lacht> wie Auf jeden Den Fall Sinn rasen. und Unsinn unbedingt. von vertikutieren. Und ja, häufig gehört dann noch dieses Eisendüngerstreuen dazu, dass man also vorher Eisendünger aufbringt, um das Moos abtöten zu lassen. Ähm, ja, ich mache es mal in ein, zwei Sätzen. Dieser Eisendünger ist eine, eine Säure und macht den Boden noch saurer. Also dadurch wird das Moos abgetötet. Dann muss ich wieder kalken, um den pH-Wert wieder aufzufüllen. Also ein ständiges Hin und Her. Und ähm, ja, wir wollen ja auch noch, dass die Bodenlebewesen irgendwie weiter existieren können. Und wenn ich da ständig an meinem Rasen was mache und ständig dann rumrühre und dünge und kalke und wieder was drauf und wieder, dann... Ja, ist das vom, vom, von der Ökobilanz bestimmt nicht so gut und für unsere Bodenlebewesen bestimmt auch nicht das Beste.
0: Machen wir Rasen nochmal im Frühling gesondert, finde ich auf jeden Fall. Unbedingt. Ähm, wenn ich jetzt so engagiert bin und man sieht das ja, dass viele Menschen jetzt engagiert werden, ähm, was kann ich jetzt falsch machen? Was kann ich zu früh machen, was kann ich falsch machen, was kann ich zu viel oder zu wenig machen? Hm.
1: Also es gibt so ein paar Dinge, also wie gesagt, ich mit, mit falsch und richtig tue ich ja. immer... Klar. Aber ist okay, also wir, wir reden darüber, ich kann ja nur Tipps geben und jeder ja. muss sehen, wie er das für sich umsetzt oder auch nicht. Ähm, was, was häufig jetzt gerade auffällt oder schon aufgefallen ist in den in den Winter ausgehenden Wintermonaten, ist das äh, das Zurückschneiden von Gräsern. Also Zier, jetzt nicht der Rasen, sondern diese Ziergräser. Ähm, da sind viele dann, wie du auch sagst, ich schneide jetzt mal alles ab und dann werden viel zu früh, teilweise im Winter oder vor dem Winter schon diese Pampasgras oder verschiedene Gräser abgeschnitten. Und diese ganzen Ziergräser, die meisten Ziergräser, die wir in unseren Gärten haben... Sind hier nicht heimisch, kommen also eher aus dem aus dem Mittelmeerraum oder aus Nordafrika oder aus Asien und äh, sind mit diesen klimatischen Verhältnissen, was du eben auch sagst, mit diesem kalten, vielen Regen, der von oben runterfällt, das ist nicht so deren Bereich. Und deshalb, wenn man also Gräser zu früh runterschneidet und das da quasi in dieses Herz hineinregnen kann oder schneien kann oder hageln kann, dann äh, tut das diesen Gräser nicht gut. Das heißt, wie man das vielerorts sieht, dass Leute das zusammenbinden, also dieses Ziergras zusammenschnüren mit so einem Band drumherum, sieht im Winter auch manchmal ganz niedlich aus, wenn es geschneit hat, viele wickeln da auch eine Lichterkette drum, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum im Dunkeln und äh, das sollte man möglichst lange lassen und dann erst abschneiden, wenn man wirklich von unten wieder sieht, dass das Gras wieder durchstarten will. Kann man da so ein bisschen rumpulen unten und dann sieht man, ah, es gibt so kleine Sprossen, schon so 5, 7, 8 Zentimeter lang und dann schneide ich das Trockene ab. Aber nicht zu früh, weil das mögen die Gräser nicht. Gräser sind sehr im Kommen, sehr modern,
0: ja, ist auch wunderschön. sind auch wunderschön. oft
1: sehr ähm, Trockenheits, also resistent, unempfindlich. also unempfindlich. Mhm. Wir können da also eine Menge Trockenheit vertragen. Das spielt ja auch unser klimatischen Verhältnissen oder das Umgehen damit in die Karten. Von daher sind Gräser gut und Gräser sind auch wichtig. Als Überwinterungsort für Insekten, als äh, diese Rispen, diese Blüten und Fruchtrispen sind oft Nahrung für die Singvögel. Von daher gut. Aber wir müssen halt auch entsprechend mit denen umgehen. Also, das ist so das, was mir aktuell so am meisten auffällt, was man eben falsch machen kann.
0: Bei den ganzen Stauden
1: ist es, ist es oft Hortensie ähnlich. Hortensie ist ja
0: auch das Thema, ne? Genau. Wann schneide ich die Blüten ab, wenn ich genau. die zu früh abschneide.
1: Genau. Die Hortensie gehört wie die Rose zu den sogenannten Weichholzgewächsen. Das heißt, also, sie haben sehr weiches Holz, also nicht wie so ein Apfelbaum oder eine Eiche, wo ich beim Schneiden richtig, wo es richtig so klack sagt, sondern das ist mehr so ein, ja, so ein fleischiges Gebilde. Und das bedeutet, diese fleischigen. Gehölze verdunsten auch über den Winter relativ viel, ähm, wie, ähnlich wie ein Blatt und sind deshalb auch so ein bisschen Schnittempfindlicher. Deshalb so wie die Rose wird die Hortensie auch erst zum Frühjahr hin geschnitten und dann, wie du richtig gesagt hast, nicht wie bei der Rose relativ mit hartem Herz und scharfer Schere, sondern wirklich mit Bedacht. Und es werden im Grunde nur die trockenen Teile rausgeschnitten vom letzten Jahr, diese Blütenmumien, die da noch dran sind, oder vielleicht etwas, was über den Winter so ein bisschen zurückgefroren oder eingetrocknet ist, wird vorsichtig entnommen. Aber der rabiate Rückschnitt zumindest von den Bauernhortensien äh, wäre ein Nachteil, weil es gibt dann in dem Folgejahr keine Blüten. Etwas anders ist es bei den Rispenhortensien. Da muss man natürlich wissen, was ist jetzt Bauernhortensie, was ist Rispenhortensie? Vielleicht auch nochmal ein Thema. Und diese Rispenhortensien, das sind die, die nicht in, in rosa oder in bläulich blühen, sondern die haben oft so, so weiße, Zuckerhut ähnliche Kegel mhm. und die können relativ rabiat zurückgeschnitten werden, die können das vertragen, aber da muss man vorher sich wirklich sicher sein, dass es eine Rispenhortensie ist und die können eben stark geschnitten werden und ähnlich wie die Rose blühen die dann am diesjährigen Holz, das heißt machen nach dem starken Rückschnitt einen langen Trieb und dann zum Spätsommer hin fangen die an zu blühen. Aber wie gesagt, man muss
2: sich sicher sein, dass man die richtige da unter der Schere hat. Wenn ich jetzt schon ein bisschen Farbe im Garten haben möchte, es gibt ja relativ früh im Jahr zum Beispiel Hornfeilchen. Ist das jetzt die richtige Zeit? Kann ja. man schon machen, ne? Genau, auf jeden Fall. Und diese Hornfeilchen, Stiefmütterchen,
1: das ist im Grunde das Gleiche. Also die Hornfeilchen sind eher so, die mit den kleineren Blüten, also in der Zeit meiner Großeltern, Eltern war es so, dass man, wer die größten Blüten hatte von Stiefmütterchen, war es das Beste. Und heute ist man eher auf diese Kleinblütigen irgendwie aus, auf diese Hornfeilchen. Die sind auch... Gerade wenn es nochmal schneit oder nochmal kalt wird, dann hängen diese Blüten nicht so wie so schlapprige Lappen da dann drüber nach dem Frost, sondern sehen immer noch relativ gut aus, selbst bei widrigen äh, Verhältnissen, bei Regen und Wind und Kälte. Und deshalb ist das jetzt die richtige Zeit, die zu pflanzen. Wer darauf achten will, ähm, gerne aus dem Freiland, also es steht immer dabei, ob die aus dem Freiland oder aus dem, aus dem Folientunnel kommen, die Pflanzenteile, die aus dem Folientunnel gekommen sind oder die Pflanzen, sind immer so ein bisschen aufgepusht und sind der Zeit immer ein bisschen voraus. Und wenn ich die dann in den ähm, Garten setze, kann es eben sein, bei Frost oder bei kaltem Wind, dass die Schaden nehmen. Wenn ich Hornpfeilchen aus dem Freiland in den Garten oder in die Töpfe setze, dann sind die meist einfach stabiler. Aber es ist auf jeden Fall eine, die richtige Zeit und bei den Hornpfeilchen gilt, wie für viele andere Pflanzen auch, nicht gleich wegräumen und rausreißen, wenn sie nicht mehr schön aussehen. Im besten Fall machen die kleine Saatkapseln, sehen sich aus, habt ihr bestimmt auch schon mal mitgekriegt, dass dann irgendwo in Pflasterritzen nochmal welche hochkommen oder in dem gleichen Topf vom Vorjahr wieder Hornfeilchen wachsen. Also zum Thema Nachhaltigkeit kann man diese Hornfeilchen auch einfach irgendwo im Garten sich aussehen lassen und dann hat man im nächsten Jahr wieder Freude dran.
2: Macht das preislich einen Unterschied, ob ich jetzt Freiland äh, Hornfeilchen oder Stiefmütterchen nehme oder aus dem Tunnel oder ist das eigentlich nur
1: das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Die meisten werden in Folien äh, oder unter Folie oder im Gewächshaus produziert. Wahrscheinlich sind die sogar günstiger, weil die eben in Masse, da macht es aber nicht die, die, die Haltung selber, sondern einfach die Masse macht dann eben günstigere Preise. Und die meisten, die ich im Gartencenter kaufen kann, sind auch eben werden ja auch unter Glas- und unter Folientunnel in der Gärtnerei im Gartencenter angeboten. Und so kleine Verkaufsstände, gerade im ländlichen Raum, die dann Stiefmütterchen und Hornpfeilchen quasi auf Außenflächen haben, die dann an mir im Hof verkaufen, das sind dann meistens die aus dem Freiland.
0: Was ist denn dieses Jahr, was meinst du, wird irgendwie Trend diesen Frühling und Sommer? Hast du schon was beobachtet? Das es gibt ja immer wieder so Pflanzen, so Pflanzen die dann so besonders ja, gehyped werden. Ja, da wundert man sich
1: manchmal. Also manchmal hat man eine Idee oder hat sich dann im Vorjahr schon abgezeichnet dass, oder in den Vorjahren, dass man sagt, oh, das ist jetzt besonders hip oder besonders toll. Ein paar Sachen sind auch schon seit den letzten Jahren so ein bisschen in Mode. Das ist zum Beispiel die Klimatis. Ähm, ja, kann sich auch keiner oder kaum jemand dem Reiz entziehen. Ähm, es gibt auch hier in, in deiner Heimat, in ja. der Nähe, gibt eine große Klimatis-Gärtnerei, die sich auf Klimatis spezialisiert haben, da ganz viele Sorten haben und Mittlerweile gibt es richtige Sammler, die dann irgendwo vielleicht eine Pergola haben oder irgendwas, wo es dran hochwachsen kann und dann vier, fünf, sechs oder zehn Sorten da mittlerweile haben. Also Klimatis ist auf jeden Fall ein Thema und gerade bei diesen, ob jetzt die Rose oder Klimatis oder ähm, Funkien zum Beispiel, auch es ist eine, eine Staude, Grün. da ist es genau, tolle grüne, panaschierte Blätter häufig, die Blüte ist da eher zweitrangig. Ähm, dann kommt irgendwann, wie gesagt, dieser Sammler in uns durch, dass wir, wenn wir erstmal ein paar davon haben und die schön finden, dann gehen wir vielleicht irgendwie ins Gartencenter oder auf Pflanzenmärkte. Am Kiekeberg gibt es übrigens auch einen, am Ende April, da kann man auch wieder mit den, mit den Freaks, mit den Leuten, die sich speziell um diese Modepflanzen kümmern, in Kontakt treten und da sich tolle Tipps holen. Ähm dann kommt irgendwann der Sammler in uns durch und dann wollen wir natürlich noch eine Sorte mehr haben und hauen, halten Ausschau nach diesen Sorten, gucken im Gartencenter, in der Gärtnerei auf Pflanzenmärkten, ob wir noch irgendwas ergattern können und ich glaube, das ist, wenn du sagst Trend, das ist, glaube ich, ja wirklich Trend geworden, dass die Leute so Pflanzen mehr oder weniger sammeln. Die haben sich dann für irgendeine Pflanzenart entschieden und sagen, ja, ich finde Hortensien toll oder ich finde Rosen toll und dann will ich davon immer mehr haben. Das ist so ein Trend, glaube ich, den man so allgemein erkennen
0: kann. Aber keine spezielle Pflanze, die du letzten Herbst, schon letzten Sommer... Ja, ich habe ja vorhin die Gräser schon angesprochen. Ja, stimmt, Also Gräser die sind wirklich, sind wirklich auch zu. so,
1: gerade wir reden ja oft über Schottergärten, und ähm, die, sehr, die wir natürlich nicht toll finden oder ich persönlich nicht toll finde. Aber ähm, mit den klimatischen Verhältnissen umzugehen und mit möglichst wenig Wassergaben den Garten zu versorgen, da spielen die Gräser eben eine große Rolle. Und Schottergarten und Kiesgarten ist nicht immer das Gleiche. Es gibt auch Leute, die sich halt Kiesflächen, sandige Flächen anlegen und da eben Pflanzen hineinsetzen, die mit genau mit dieser Situation klarkommen können. Und das, um Wasser zu sparen, macht das durchaus Sinn. Ein reiner, eine reine Kiesfläche ähm, mit irgendwelchen komischen Marmorkieseln, äh, glaube ich, da müssen wir uns nicht unterhalten, das ist aus meiner Sicht Käse. Aber so, so diese diese kargen Verhältnisse, die wir halt im Sommer haben, mit viel Hitze, mit viel Trockenheit, die irgendwie zu kompensieren mit der Pflanzenauswahl, das ist schon auch Trend und ähm, da dann die richtigen Pflanzen zu finden, also Gräser ist ein Beispiel, es gibt auch Stauden, die einfach nicht viel, nicht viel brauchen, die mit wenig Dünger, mit wenig Wasser übers Jahr kommen, trotzdem gut aussehen, ähm, das könnte Trend werden, ein bisschen aus der Not heraus, ja. aber das ist häufig so, dass aus der Not heraus oder aus Umständen heraus neue Trends entstehen und dann andere aufspringen auf diesen Zug und
2: das dann auch in ihrem Garten so verwirklichen wollen. Da sind wir gespannt, Matthias, was uns diesen Sommer erwartet. Was uns diesen Sommer erwartet. Wir
0: werden uns, auf dem, uns gegenseitig auf dem Laufenden halten okay. und
2: sagen erstmal vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.